0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von
1: BR24. Im Mittelpunkt dieser Recherche stehen rund 126.000 Menschen in Deutschland. Also ungefähr so viele Menschen wie zum Beispiel in Fürth leben. Es sind Menschen, deren Lebensgeschichten sehr verschieden sind, aber sie haben eines gemeinsam. Sie gelten als staatenlos. Sie haben also keine Staatsangehörigkeit. Christiana Bukalo ist eine von ihnen. Die Staatenlosigkeit macht den Alltag extrem kompliziert.
2: Das heißt, es fällt im Zweifel schwer, ein Bankkonto zu eröffnen. Man hat Schwierigkeiten, ein Paket bei der Post abzuholen. Es gibt Probleme bei dem Thema Arbeitserlaubnis oder auch Studium. Staatenlose wie Christiana Bucalo leben in ständiger Unsicherheit. Als staatenlose Person stehe ich als Individuum gegenüber einem Staat, der mich nicht als Staatsangehörige anerkennt und deswegen mir nicht
1: denselben Schutz gewährt wie alle anderen Freundinnen von mir, die auch in Deutschland geboren sind. Aber Christiana Bukalo und andere Staatenlose hatten die Hoffnung, dass sich etwas verbessert. Es geht da um eine Gesetzesänderung, die die Bundesregierung plant.
2: Wir schaffen ein modernes Einwanderungsrecht, das unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht wird. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht gehört zu den wichtigsten Reformprojekten dieser
0: Ampelkoalition.
1: So Innenministerin Nancy Faeser. Das neue Staatsbürgerschaftsrecht soll Einbürgerungen erleichtern und wird seit Monaten von der Bundesregierung vorbereitet. Aber inzwischen wird deutlich, für Staatenlose in Deutschland könnte sich trotzdem nicht viel ändern. Wird da gerade eine große Chance vertan? Eine Chance, die schwierige Situation von zehntausenden Menschen in Deutschland anzuerkennen? In Deutschland geboren und trotzdem staatenlos. Das komplizierte Leben ohne Pass.
2: Ein Funkstreifzug von Linus Lüring. Man fühlt
1: sich irgendwie eigentlich, als ob man Teil von hier ist, aber das Umfeld sieht es nicht so. Schon als Kind hat Christiana Bukalo das so empfunden. Eine Fahrt ins Skilager zum Beispiel war für alle anderen Mitschüler kein Problem. Nur für sie musste eine Sondergenehmigung für die Reise ins Ausland beantragt werden. Christiana Bukalo kam in München zur Welt. Sie ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie hat nie woanders gelebt. Und trotzdem hat die 29-Jährige nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, darf nicht wählen, gehört eben doch nicht ganz dazu. Die Folgen, Hürden im Alltag und bei Behördengängen, bei Bewerbungen oder Reisen. Die Ursache dafür ist der Status ihrer Eltern. Die kamen aus Westafrika nach Deutschland.
2: Sie hatten unzureichende Nachweise über ihre Staatsangehörigkeit und Staatenlosigkeit. Und ich wurde dann als Kind hier geboren und wurde dann gleich als Kind mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit
1: kategorisiert. In Deutschland entscheidet in erster Linie das Abstammungsprinzip über die Nationalität. Kinder erben sozusagen die Staatsangehörigkeit der Eltern oder eben die Staatenlosigkeit, wie im Fall von Christiana Bukalo. In den USA beispielsweise gilt dagegen das Territorialprinzip. Jeder, der auf US-amerikanischem Staatsgebiet geboren wird, bekommt automatisch auch die Staatsangehörigkeit der USA. <Sie> Wer staatenlos ist, besitzt keine Staatsangehörigkeit. Kein Land fühlt sich für diese Personen zuständig. Staatenlosigkeit kann aber nicht nur von den Eltern übertragen werden, wie bei Christiana Bukalo. Es gibt auch Fälle, in denen Menschen ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Das ist zum Beispiel nach dem Jugoslawienkrieg passiert. Es gab Menschen, die damals durchs Raster fielen und die kein Nachfolgestaat als Staatsbürger anerkannt hat. Manchmal entziehen Staaten auch ethnischen oder religiösen Minderheiten die Staatsbürgerschaft, um ihnen damit grundlegende Rechte zu nehmen. So geschehen in Myanmar mit der muslimischen Minderheit der Rohingya. So unterschiedlich die Hintergründe sind, Staatenlose verbindet eines. Ihre Situation ist in der weltweiten Ordnung schlicht nicht vorgesehen.
0: Also staatenlose Gruppen halten Nationalstaaten den Spiegel vor, weil sie eben nicht in das Konzept von Nationalstaatlichkeit passen.
1: Das ist Judith Bayer, Professorin für Ethnologie an der Uni Konstanz. Sie forscht seit Jahren zu Staatenlosigkeit.
0: Das sind Gruppen von Menschen, die einfach nicht eingeordnet werden können und die man immer aus den eigenen Staatsgrenzen rausschieben möchte. Es sind Leute, die komplett aus dem Muster fallen und die natürlich darunter ganz stark auch leiden.
1: Viele Staatenlose schämen sich. Sie sind es gewohnt, sich zurückzuhalten, um nicht aufzufallen. Christiana Bukalo ist eine von ganz wenigen Staatenlosen in Deutschland, die bereit sind, öffentlich über ihre Situation zu sprechen. Es ist eine riesige Überwindung
2: und es ist auch heute noch, aber ich mache es eben mit dem Wissen, dass es hilft. Christiana Bucalo hat sich das gut überlegt. Also ich lebe schon auch mit dem Risiko, was es für mich eigentlich bedeutet, dass ich in der Öffentlichkeit über meine Staatenlosigkeit spreche, weil ich bin ja nicht geschützt durch Deutschland. Und ich habe jetzt einfach für mich entschieden, dass ich dieses Risiko eingehe und auch für mich entschieden, dass ich dann am Ende, egal wie es ausgeht, dafür einstehen kann, dass ich mich so entschieden habe.
1: Christiana Bukalo möchte das Problem Staatenlosigkeit sichtbar machen. Sie hat dazu auch eine Organisation in München gegründet. State Free heißt die. Das Ziel, bessere Informationen für Staatenlose bereitstellen und sich dafür einsetzen, dass ihre rechtliche Situation verbessert wird. Denn oft scheint der Umgang der Behörden mit Staatenlosen undurchschaubar, manchmal sogar willkürlich. Christiana Bukalo holt einen Ausweis in Scheckkartengröße.
2: Das ist mein Aufenthaltstitel, also die Aufenthaltskarte. Und da steht dann einfach, dass es eine unbefristete Niederlassungserlaubnis ist, also ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Und da steht Erwerbstätigkeit gestattet. Und wenn man es dann umdreht, dann steht hier mein Geburtsdatum und aber auch die Staatsangehörigkeit XXA.
1: Und was da steht, ist entscheidend. Drei Buchstaben. XXA. Das heißt im Behördendeutsch, die Staatenlosigkeit ist bestätigt. In diesem Fall erkennen deutsche Behörden also an, dass Christiana Bucalo staatenlos ist. Bis vor wenigen Jahren stand in ihrer Aufenthaltskarte im Feld Staatsangehörigkeit allerdings... Das bedeutet Staatsangehörigkeit ungeklärt. Vereinfacht gesagt gehen die Behörden dann davon aus, dass es vielleicht doch noch irgendein Land geben könnte, das die betreffende Person als Staatsbürger anerkennt. Und diese ungeklärte Staatsangehörigkeit
2: ist eigentlich nur ein administrativer Status, also es ist eigentlich nur eine Kategorie, das ist gar keine Rechtsstellung quasi. Damit gehen gar keine Rechte einher. Als eine Person, die anerkannt staatenlos ist, gibt es gewisse Gesetze, die zumindest für
1: einen gelten. Wenn also von 126.000 Staatenlosen in Deutschland die Rede ist, dann sind damit zwei verschiedene Kategorien gemeint. Auf der einen Seite gibt es etwa 30.000 offiziell anerkannte Staatenlose wie Christiana Bukalo. Auf der anderen Seite gibt es etwa dreimal so viele, deren Staatenlosigkeit als ungeklärt gilt. Sie können keine amtlichen Dokumente vorlegen, weil sie sie nie besaßen oder weil sie beispielsweise auf der Flucht verloren gegangen sind. Teilweise werden Ausweise auch vernichtet, um die Herkunft zu verschleiern. Nochmal zur Klarstellung. Auch anerkannt Staatenlose leben in Unsicherheit, aber für sie gelten bestimmte internationale Schutzrechte. Und nur sie können sich um eine Einbürgerung in Deutschland bemühen. Wer ungeklärt staatenlos ist, hat diese Möglichkeit nicht und hat oft noch weniger Rechte. Auch Christiana Bukalo lebte weit über 20 Jahre in diesem Vakuum der ungeklärten Staatenlosigkeit. Dass sie irgendwann offiziell als staatenlos anerkannt wurde, war für sie eine Überraschung. Sie findet, das Verfahren ist oft nicht nachvollziehbar.
2: Wir haben in Deutschland gar keinen spezifischen Weg, um Staatenlosigkeit anzuerkennen. Also es gibt gar kein einheitliches Verfahren, womit eine Person in der Behörde, die jetzt vielleicht nicht Expertin im Bereich Staatenlosigkeit ist, überhaupt diese Staatenlosigkeit feststellen könnte und danach auch argumentieren könnte, warum sie diesen Status vergeben hat. Und das ist natürlich ein Grund, warum dann sehr
1: viele Personen in der ungeklärten Staatsangehörigkeit leben. Das führt auch zu bizarren Situationen. Es gibt Familien, in denen Geschwister einen unterschiedlichen Status haben obwohl beide die gleiche Herkunftsgeschichte haben und auch beide in Deutschland geboren wurden. In den letzten Jahren stieg die Zahl von Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in Deutschland stark an. Eine Ursache dafür sind die vielen Migrationsbewegungen. Vereinheitlichte Verfahren könnten dazu beitragen, Behörden zu entlasten und den Status dieser Menschen schneller zu klären. Es geht dabei nicht darum, dass alle Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit einfach eingebürgert werden sollen, das betonen Interessenverbände. Es geht darum, für Betroffene Rechtssicherheit herzustellen. Und da sind andere Länder in Europa deutlich weiter. Das betont Judith Bayer, Expertin für Staatenlosigkeit an der Uni Konstanz.
0: Es gibt in einigen europäischen Ländern, im Moment in 15 Ländern, sogenannte Feststellungsverfahren für Staatenlosigkeit. Das heißt, eigene Verfahren, in denen etabliert wird, dass eine Person eben nicht die Möglichkeit hat, eine Staatsangehörigkeit eines anderen Staates nachzuweisen. Deutschland hat eben dieses Verfahren bisher nicht.
1: Judith Bayer wirkt als unabhängige Gutachterin in solchen standardisierten Verfahren in Großbritannien mit. Sie überprüft dabei auch die Plausibilität der Lebensgeschichte von vermeintlich Staatenlosen. Judith Bayer ist unter anderem Expertin für Südasien. Wenn, wie so oft, eindeutige Dokumente fehlen, kann ihr Gutachten eine Basis für Gerichte sein, um Staatenlosigkeit abschließend festzustellen. Auf Anfrage des BR erklärt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, dass derzeit in Deutschland keine Veränderungen geplant seien. Das bisherige Verfahren zur Überprüfung von Staatenlosigkeit sei, Zitat, Ausreichend. Ganz anders die Informationen aus dem Bayerischen Innenministerium. Von dort heißt es, dass zwischen Vertretern von Bund und Ländern aktuell Gespräche stattfinden. Es gehe darum, zu prüfen, ob ein festgelegtes Verfahren zur Feststellung von Staatenlosigkeit nicht doch sinnvoll sein könnte. Beteiligt an diesen Überlegungen ist auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Von dort heißt es auf BR-Anfrage … Das Bundesamt unterstützt das Anliegen einer bundesweit einheitlichen Handhabung. Für Staatenlose ist das eine gute Nachricht. Sie hoffen, dass die Überprüfung von Staatenlosigkeit künftig nachvollziehbarer werden könnte. Große Hoffnungen verbinden viele Staatenlose auch mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, die die Bundesregierung plant. Der erste Entwurf des Gesetzes, der im Mai 2023 bekannt wird, ist allerdings eine Enttäuschung für Christiana Bukalo, Staatenlose Personen und deren Bedürfnisse werden nicht erwähnt. Also werden sie und ihre Organisation State Free aktiv. Sie kontaktieren Politiker und verfassen eine detaillierte Stellungnahme. Darin präsentieren sie mehrere Änderungsvorschläge.
2: Also bei dem ersten geht es darum, Staatenlosigkeit erstmal explizit zu nennen im Staatsangehörigkeitsgesetz. Es gibt eine Grundvoraussetzung und die lautet, dass man sich um die Einbürgerung bemühen kann, wenn die Person eine geklärte Identität und Staatsangehörigkeit hat. Die Staatenlosigkeit wird nicht mitgenannt. Warum sagen wir, dass das explizit genannt werden muss? Staatenlosigkeit ist nicht mit einer geklärten Staatsangehörigkeit zu vergleichen, weil die Art und Weise, wie man eine Staatenlosigkeit beweist, ganz anders ist. Es geht hier um eine negative Tatsache. Eine Staatsangehörigkeit
1: kann ich beweisen, indem ich einen Pass vorlege. Nicht. Eine weitere Forderung von State Free und anderen Verbänden wie Terre des ist unter anderem, dass Kinder von staatenlosen Eltern, die in Deutschland geboren werden, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Unabhängig vom Status ihrer Eltern. Damit würden Fälle wie die von Christiana Bukalo künftig vermieden. Ende August 2023 nimmt der Gesetzentwurf dann die erste Hürde. Das Bundeskabinett stimmt zu. Doch das Thema Staatenlosigkeit wird darin noch immer nicht explizit erwähnt. Auf Nachfrage verweist das Bundesinnenministerium auf zahlreiche andere Gesetze und internationale Übereinkommen, die Deutschland berücksichtige. Schriftlich heißt es, Zitat, Die Belange
2: Staatenloser finden im Staatsangehörigkeitsrecht bereits ausreichend Berücksichtigung.
1: Das ist eine Feststellung, die Sausan Chebli so allerdings nicht stehen lassen möchte. Die SPD-Politikerin wurde in Berlin als Kind einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie geboren und war die ersten 15 Jahre ihres Lebens selbst staatenlos. In Berlin war Czepli später mehrere Jahre Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales.
2: Fakt ist, Staatenlosigkeit ist eine Verletzung der Menschenrechte. In Artikel 15 der Menschenrechtscharta heißt dass jeder Mensch hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Und dieses Recht verletzt Deutschland eben seit Jahrzehnten. Das hat einerseits, würde ich sagen, mit Unkenntnis zu tun, aber andererseits auch mit dem fehlenden Willen, etwas zu verändern. Und so wie das Gesetz derzeit formuliert ist, fallen staatenlose Menschen in Deutschland immer noch durch das Raster.
1: Das ist deutliche Kritik einer SPD-Politikerin an der SPD-geführten Bundesregierung. Im November soll im Bundestag zum ersten Mal über das Gesetz beraten werden. Staatenlose und deren Unterstützer haben allerdings nur wenig Hoffnung, dass sich am Inhalt des Textes noch etwas ändert. Auch wenn der Gesetzentwurf Staatenlosigkeit nicht explizit berücksichtigen wird, es gibt doch Anzeichen dafür, dass sich generell etwas tut. Dass eben, zum Beispiel, ein bundesweit einheitliches Verfahren zur Feststellung von Staatenlosigkeit kommt. Für Christiana Bukalo und viele andere Staatenlose wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung. Hin zu einer besseren Anerkennung der schwierigen Situation von Staatenlosen in Deutschland.
2: Es freut mich sehr, dass da gesagt wird, dass es nochmal geprüft wird. Und meine Hoffnung ist, und ich bin auch überzeugt, dass dann gesehen wird, okay, es muss sich hier etwas ändern. Und wenn es nur eine Sache ist, aber man kann ja auch Schritt für Schritt Veränderungen und Lösungen bewirken. In Deutschland geboren und trotzdem staatenlos. Das komplizierte Leben ohne Pass. Ein Funkstreifzug von Linus Löring.
1: Redaktion Veronika Wagner